0: Recuérdense que estamos estudiando a los reyes que Dios usó para que Cristo naciera y que esos reyes son para nosotros una sombra, un ejemplo eh, para que nosotros eh, veamos lo que está encerrado en la vida de ellos para nosotros. De todos ellos Dios habla lo malo que hicieron y lo bueno. ¿Verdad? Todo lo malo que hicieron y lo bueno. Estamos en Mateo 1.9. Mateo 1.9. Eh, a veces quisiéramos pasar más rápido, pero si Dios da tres capítulos para hablar de un rey, quiere decir que en esos capítulos hay mucho contenido. Y tenemos que estudiarlos cuidadosamente para captar lo que Dios nos quiere hablar. Eh, dice, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acas y Acaz a Ezequías. Ahorita todavía estamos en Acas Acaz. Eh, su nombre quiere decir uno que se adueña, uno que se adueña, o sea que es poseedor. Y por eso el aspecto de él es muy importante entenderlo porque si su nombre significa poseedor, eh, esa actitud de él se puede poseer de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios porque este rey acá fue un rey que le dio la espalda a Dios. Y él reinó 16 años, dice la Biblia, reinó 16 años y durante todo ese tiempo que él gobernó, él practicó todo lo que era malo a los ojos de Dios. Llegó a cometer verdaderas atrocidades y no confió en Dios, sino que él pidió ayuda a hombres impíos, a hombres que no servían a Dios y entonces él tuvo que pagar las consecuencias de buscar ayuda con personas que no amaban a Dios. Vamos a ir de nuevo a Segundo de Reyes 16, el día viernes estuve considerando ese pasaje pero no, no lo terminamos totalmente, ya que son del capítulo 16, son los versículos del 1 al 20, del 1 al 20. Y yo creo que llegamos hasta cuál, ¿no se recuerdan? ¿Hasta qué versículo llegué en el capítulo 16? Para no repetir lo que di el viernes, si no avanza. ¿Hasta, ¿Hasta cuál? ¿El 3? ¿El 13? ¿El 13? el 3 o el 4. Me, me quedé entre el 3 y el 4. ¿Ok? Entonces, eh, vayámonos al 4. Me, lo, me los traje para acá, Karina. En lo que tú te fuiste a dejar las niñas, yo me lo traje para acá. Leo, aquí. Aquí está. Quiero verte enfrente. Eh, hablamos de que, a pesar de que los reyes, que Dios puso para israel tanto del sur como del norte lo que dios quería era que destruyeran todos los lugares altos y des descubrimos que los lugares altos eh, tienen que ver con la adoración y especialmente con la adoración de dioses falsos vimos que la palabra BAMOT, porque esa es la palabra que nos ponen a nosotros en la Biblia en hebreo, BAMOT, se refiere a todos los lugares altos. O sea que no necesariamente solo los que están en la colina o que están en el monte se llamaban lugares altos, sino que aún en el valle había sí. lugares altos. Entonces, tenemos que tener clara la, la definición de lugares altos, que Dios los, lo usa en su palabra, especialmente en el Antiguo Testamento, para hablar de la adoración que a él no le agrada. ¿Verdad? Entonces, los lugares altos en el Antiguo Testamento era para poner estatuas, para poner dioses falsos, aún hacían orgías, eh, o sea que había homosexualidad, lesbianismo y hacían orgías ellos y según ellos presentaban... Eh, su incienso a el Dios que ellos servían, ¿verdad? O sea que cada persona de acuerdo a su manera de comportarse tiene su Dios. Entonces Dios nos pone al pueblo de Israel como su pueblo porque Dios siempre ha tenido un pueblo y Él quería que su pueblo fuera un pueblo santo, un pueblo que lo buscara, un pueblo que que fueran absolutos para él pero resulta que muchas veces uno siendo pueblo de Dios uno se descuida y es muy distraído y vive la vida a veces igual que todos los impíos ¿Verdad? ese es el peligro que hay de que uno de cristiano si no abre bien sus ojos si no pone atención a lo que Dios le ha pedido pues uno resulta a veces no solo como los impíos y mundanos, sino peor que ellos, ¿verdad? Porque de acuerdo a la Biblia dice que cuando Dios limpia la casa, que es cuando Dios te captura para que le sirvas, dice que si no te cuidas, ya barrida la casa, el demonio que salió, dice que va a buscar a otros siete peores y se los trae a la casa, y el estado de la casa viene a ser peor que el que tenía antes eh, por eso nos debe de sorprender que muchos buscan a Dios por un tiempo pero pasado el tiempo se vuelven a alejar de Dios y ahora ya no hacen solo lo que hacían antes no que peor porque ahora ya ese diablito es cristiano ¿verdad? y ya eh, actúa a veces peor entonces, vamos a seguir leyendo para que este rey, eh, si, hay, si hay cosas negativas, dice que tengamos cuidado nosotros para no cometer los mismos errores. Y si en caso aparece alguna cosa buena entre medio de todo esto, Dios dice, bueno, pues eso sí me agradó. Versículo 5. Entonces, Rezin, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acás, mas no pudieron tomarla. O sea que se recuerdan que les he dicho que como todos los versículos del Antiguo Testamento son parábolas, o sea son alegorías, son historias que encierran una verdad espiritual. O sea, la definición correcta de parábola es una historia natural que tiene un, un significado espiritual. Y para que nosotros podamos interpretar todo el Antiguo Testamento, pues tendríamos que ser eruditos, tendríamos que ser unas personas pero súper estudiosas de la Biblia porque... Tenemos que ir interpretando cada una de las cosas que nos hablan a nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. Porque ese es el Antiguo. El problema de la mayoría de cristianos es que al querer usar el Antiguo Testamento, lo usan mezclado con el Nuevo. Pero eso no se puede hacer. Porque es como que usted le eche aceite a una botella de agua y usted la... La mueva y luego la deja quieta y ¿qué va a pasar? ¿Cuál se va para arriba? Y el agua para abajo. O sea que es imposible mezclar el aceite con el agua. El asunto es de que la mayoría de cristianos en el mundo entero, cuando enseña la Biblia, la enseña como aceite mezclado con agua, con la idea de que está correcto. Pero el asunto es que no se puede mezclar el antiguo con el Nuevo Testamento. Oigan bien lo que estoy diciendo. No se puede mezclar. You cannot mix the Old Testament with the New Testament because the oil and the water is impossible to become a blended They, they are going to be separate, always. Siempre van a estar separados. Lo mismo es como ustedes ven la línea del tren, ¿verdad? La línea del tren, a menos que sea un monoriel, ¿verdad? Un monoriel tiene solo un riel, pero el tren regular no es monoriel. El tren regular tiene dos líneas. Y ustedes la ven a lo lejos, a lo lejos, pareciera que se juntan, ¿verdad que sí? Pero si usted va hasta allá donde usted ve que se juntan, nunca se van a juntar. El Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento así son. Trabajan separados, pero son efectivos, porque sobre ellos corre el tren. Podríamos ilustrarlo, corre el tren de la revelación. Ah, ya me la arreglé, ¿verdad? Es una ilustración. Entonces, nosotros tenemos que estudiar mucho, 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 y como dice una hermana que conozco, muchísimo, tenemos que estudiar muchísimo para poder descubrir los secretos que Dios esconde en su palabra. Si somos honestos y honrados el rey Resín era enemigo del pueblo de Dios entonces Resín rey de Siria él era enemigo del pueblo de Dios pero lo tremendo es que miren ese rey que se llama Peca, Peca. él era hijo de Remalías y él era rey de Israel, Israel era el reino del norte. Ya saben que siempre que hablamos de Judá es el reino del sur y siempre que hablamos de Israel es el reino del norte. Ustedes pueden ver aquí que aquí hay alianza. Subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a A casa era el rey de Judá. Pero lo bonito, ¿verdad?, que dice, no pudieron tomarla. El rey de Siria era enemigo no solo de Judá, sino que también era enemigo de Israel. Si continuamos leyendo la historia, nos vamos a dar cuenta que al ratito... Ese mismo rey está contra resín, perdón, contra peca, contra peca. Entonces, para nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, la sabiduría de Dios está en ese versículo. Ustedes saben que Israel y Judá son los que componen al pueblo de Israel en totalidad. Para que el pueblo de Israel esté total, esté como algo completo, gracias, esté, tiene que ser el Reino del Norte y el Reino del Sur. Porque esa fue la división que ocurrió después de 120 años de unidad. Ellos se separaron, eh, Dios los puso aparte. Pero entonces nosotros ahí, si somos, les dije, honrados, tenemos que ver... A los otros hermanos en Cristo, porque la iglesia está dividida. A veces creen que, que un cristiano es orgulloso si dice, es que yo me siento que soy de Judá, ¿verdad? Porque si alguien, ¿cuántos de aquí se creen de Judá? Solo, solo Dani. Por lo que dije, ya van a decir, y ya tengo reserva mejor. No, pero. Hablando en serio, si Judá era el pueblo que Dios usó para que naciera Cristo, todos nosotros decimos, yo quiero ser Judá. Pues dígalo con humildad, yo quiero ser Judá, hermano Carrió, yo no quiero ser Israel, yo quiero ser Judá porque, porque la enseñanza de Judá es que yo puedo dar a luz a Cristo. ¿Verdad? Entonces, recién se puede decir que era un mundano y peca, un hermano que se hace amigo de los mundanos. Noten pues cómo va el asunto, porque cuando un cristiano, porque Jerusalén es la capital de Judá y Samaria es la capital del Reino del Norte, cuando ciertos cristianos, porque vamos a asumir que somos de Judá, pues. ¿Me dan permiso que asumamos que somos de Judá? Yo sí quiero, ¿y tú? Yo quiero. Yo quiero todo lo que viene de la bondad de Dios, de lo bueno de Dios. Todos queremos ser, síganme los buenos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si Israel, que es la clase de cristiano, que se junta con el mundano pues siempre va a querer hacerle guerra a, a Acá, pero nunca va a poder tomarla si usted es un cristiano genuino no lo va a poder a usted sacar nadie de la realidad que Dios le revela en su palabra entonces aquí nos previene a nosotros, es que como en el Nuevo Testamento no está explicado qué es lo que Dios quiere de nosotros si ustedes se dan cuenta, al leer el Nuevo Testamento ahí solo nos dan todas las reglas de cómo debe ser la iglesia y aquí y allá, ser santos pero no te dicen cómo ser es santo ¿verdad? Eh, te dicen que seas apartado pero no te dicen cómo es que te apartas eh, te dicen que no seas mundano, pero no te dicen cómo es el ser mundano. Sin embargo, aquí nos explican ya con figura lo que es venir a ser una persona que está contra sus hermanos, contra sus hermanos, porque aquí es una guerra de entre hermanos, pero con alianza, con alianza, lo cual significa que cuando nosotros nos peleamos siempre se pelea el norte con el sur. Y le doy gracias a Dios que dice el norte es andar norteado, ¿verdad? Pero casi siempre que nosotros nos peleamos entre nosotros es porque el diablo ha metido cosas en nuestra mente, pero vean ustedes que las cosas que mete son mundo. Nosotros nos peleamos porque tenemos opiniones mundanas. Porque cuando no tenemos opiniones mundanas, nosotros no nos peleamos. Vivimos en paz. Porque todos procuramos estar en el Espíritu. Todos procuramos estar en, en, la, en la vida de Cristo, ¿verdad? Y, y si ustedes se dan cuenta, el, el problema es, es serio. Porque... Nosotros en la vida de la iglesia podemos provocar pleitos entre nosotros. Y de hecho, de hecho, dice la Biblia que son necesarias. ¿Sí o no? Dice que los problemas entre nosotros son necesarios. A, a pesar que en el contexto dice, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Porque nosotros no andamos viendo cómo nos metemos zancadía el uno al otro, hermano. Nosotros andamos viendo cómo no se nos caiga el hermano. ¿va? Pero el asunto es de que entre nosotros Dios dice que va a permitir que hayan disensiones y en el contexto dice, para saber quién es aprobado. Entonces nosotros no nos debemos de asustar de nuestras pruebas porque cada vez que llegan pruebas, porque uno puede estar bien tranquilito, hermano, y de repente le llega la prueba. ¿Sí o no? Sí, uno puede estar tranquilo, hermano, todo está bien, aleluya, gloria a Dios, pero de repente, hermano, de repente, pues, y, y eso es Dios el que lo manda. Dios manda la prueba. Algunos dicen que el diablo, no hermano, dice la Biblia que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para tentarlo por el diablo. O sea que el diablo solo es colaborador, una herramienta que usa el Espíritu. Si, si todos nosotros entendiéramos eso hermano, inmediatamente que tenemos problemas buscaríamos cómo arreglarlos. A veces hay matrimonios que ya tienen tres meses que no se hablan. ¿Los ha oído usted a esos? No, por lo menos tú dirás, yo gracias a Dios hermano, solo duró una semana. Yo solo una semana. Pero usted ha oído de, de parejas que, sí, ahorita dice, no nos hablamos. Y se van a acostar y uno viendo para una pared y, y el otro para la otra. Y de repente el frío los junta y... Ush, 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 ush. Bueno, las alianzas, las alianzas son malas. Y queremos que oiga bien el enemigo y los ángeles caídos y los demonios. Que oigan bien, no nos van a poder. Ah, hermano, ¿por qué no le damos un aplauso al Señor hermano? Noten ustedes que especialmente cuando estudiamos números, hablamos de las jornadas. Y las jornadas que Dios revela en su palabra son para que nosotros entendamos que no hay situación en nosotros, negativa como cristianos, que pueda prevalecer. Tú puedes tener pruebas en tu hogar, en tu trabajo, con tus primos, con tus tíos, con tus hermanos, pero no van a prevalecer porque Dios declara que no nos puede tomar el enemigo. Y si algún día creemos que la cosa va inclinándose, ¿A qué nos van a entregar? Mentira de Satanás. Dios no nos va a entregar y dejarnos allí. Dios siempre nos va a sacar de nuestros apuros. Solamente está esperando que nosotros tengamos una actitud de humildad y decididos para que aquello se arregle. ¿Dice amén el pueblo de Dios? ¿Decimos amén todos? Entonces, Usted puede saber de memoria Juan, 6, Juan 16, Juan 3, 16, Juan 10, 10. Usted puede saber de memoria muchos versículos. Pero ¿por qué no se aprende este entonces? Recín, rey de Siria y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acás, mas no pudieron tomarla. ¿Eh? O sea que van a hacer todo lo posible por atacar a Cas. Y fíjese que Acaz no vaya a creer que era bueno. Acá es un, fíjese que es un cristiano que le dio la espalda a Dios. Ustedes saben que los amigos del Señor son los más traicioneros. Porque muchos hablan de Judas, ¿no? ese Judas es bien traicionero. Y el Señor, si le abre a usted los ojos, le dice: Pues el Judas eres tú. ¿Verdad? Porque a veces nosotros creemos: es Hermano Judas, el hermano Judas y el hermano Judas. ¿Sí? Pero cuando Dios le abre los ojos a uno, le dice: No, hombre, mi hijo, si el Judas eres tú. Entonces, cuando Dios nos abre los ojos, nosotros nos damos cuenta que tenemos que vivir con una actitud de decisión, de no dejar que el espíritu malo nos, nos haga buscar alianza con Resín. Usted ponga a Resín como mundano, como diabólico, como demoníaco y, y encaja perfectamente, porque todo lo que no proviene de Dios es demoníaco, es malvado, así que cualquier pensamiento que nos llega a nosotros malvado viene del de, de enemigo que quiere que hagamos alianza. Muy bien, entonces sigamos leyendo para sacar, estamos sacando el jugo, la esencia. En aquel tiempo, y, y no es casualidad que cuando Dios nos está contando una historia, se pase a otra. A veces la gente dice, hermano, te saliste de contexto, ¿verdad? Y no es que uno se salga de contexto. Si ustedes se dan cuenta, a veces yo estoy predicando una cosa y de repente resulto hablando otra y hasta les digo, ¿y por qué estoy hablando de esto? verdad? Y ustedes ya me dicen por esto y esto. Pero imagínense que en medio de esa situación, dice, en aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá y los de Edom vinieron a Elat y habitaron ahí hasta hoy. Si ustedes están poniendo atención y no estamos interpretando a nuestro antojo sino que nos tenemos que sujetar a interpretar de acuerdo a lo que ya sabemos. Nosotros ya sabemos que Cristo es nuestro Salvador, ya sabemos que Dios no solo nos da salvación, nos da reino, ya sabemos que imposible que nosotros vayamos al lago de fuego, pero posible que vayamos al infierno, ¿verdad? porque algunos no entienden esas cosas pero porque no han estudiado. Pero aquí se habla con puros técnicos. Yo hablo con puros técnicos porque muchos de ustedes tienen 20 años de andar conmigo. Ya sería algo cruel si no, si no entienden lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque está bien que diga aquel que no entiende el que no me pone atención. El que no me pone atención, él dice yo no entiendo al hermano Carrillo, saber qué está diciendo y puede ser que aquí esté pero no pone atención. Pero si pone atención, dice, ya sé por dónde anda este pelón, ya sé por dónde está, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo, el rey de Edom recobró el at para Edom y echó de el a los hombres de Judá. ¿Qué sucedió que, que el enemigo nos... Nosotros buscamos alianza con el enemigo, ¿verdad? El enemigo nos propone, hey si, si ustedes quieren, está bien, yo, yo los ayudo y pues vamos contra Cas. Pero dice, pero no los, de, no, no los pudo tomar. Pero hay pérdida. Se dan cuenta que aunque no nos puede tomar, debido a que hicimos alianza, hay pérdida porque miren, les quitaron ciudades. ¿Qué, qué, ¿Qué harían los salvadoreños si al otro día les dicen que Guatemala tomó este, aguachapán? ¿Usted cree que los salvadoreños no se van a enojar con los guatemaltecos si los guatemaltecos les quitan aguachapán? El celo. Dice, no. A esos chapines hay que hacerles la guerra, ¿cómo nos van a quitar si apenas tenemos pulgarcito? Y esos que tienen diez veces el Salvador y se nos vienen a quitar ahora a nosotros un pedacito de nuestro pulgarcito, no puede ser. Pero sin embargo, fíjense pues, aquí en la Biblia están escritas historias de que todos esos países, hasta la fecha, pelean y recuperan terreno. Si les ganan, pierden. Pero si ellos ganan, recuperan. ¿Cuál es el problema de Rusia? Rusia quiere por fuerza que Ucrania, que se independizó de ellos, vuelva con ellos. ¿Qué quiere China? Que como Taiwán se, se independizó de ellos, a la fuerza quiere que sean de ellos. ¿Eh? Entonces, la pelea que hay es por, por la tierra, por la posición de algo. Entonces nosotros debemos de entender que en la Biblia la tierra es Cristo. Todos ya sabemos que la tierra es Cristo. ¿Qué le pasó a Judá? Le quitaron un poco del deleite de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo la, está arreglada la Escritura? Está arreglada para que nosotros en la luz veamos la luz. Ustedes saben que así dice la Biblia, en tu luz, en tu luz veremos la luz. O sea que Dios le revela a uno palabra y eso es luz. Y a medida que Dios le da luz, Recibe más luz y más luz y más luz, pero tiene que ver la luz a la luz de la luz, que ya tiene. Hemos hablado esto muchas veces, que encontrar luz en las tinieblas es fácil. Si aquí nos apagaran todas las luces, cerraran las cortinas y se pone aquí negro, negro, y alguien enciende una lamparita, todos saben que ahí hay una luz. O sea que en la oscuridad es fácil hallar la luz. Pero así como estamos estudiando ahorita la Biblia, no es fácil encontrar la luz, pero la encontramos por medio de la luz que ya tenemos. Por eso cuando usted escucha al hermano Carrillo hablar, usted dice, eso, eso, va pegando, ¿sí? Usted dice, se va armando el rompecabezas, lo puedo ver, lo, puedo, lo veo con claridad. Esa es la diferencia de un cristiano que tiene este asunto, que tiene estos negocios que tenemos nosotros como religión. Si nosotros los cristianos tenemos esto como religión, nos van a pasar las mismas cosas que les pasan a todos los religiosos. Por ejemplo, yo ayer... Eh, fui a una graduación y yo miraba los edificios que tienen esos hermanos. Ellos son adventistas. Ustedes saben que tienen una universidad grandísima ahí en, en Redlands, ¿verdad? O en Loma Linda, Loma Linda, cerca de Redlands pegaditos para que me están defendiendo, sí, para que no digas que te confundiste, ¿sabes? pegadito ahí. Gracias. Entonces, yo me puse a pensar, fíjense pues, porque ellos tienen edificios majestuosos, uno se queda ahí pero asustado, tienen iglesia para dos mil personas, tienen para los niños aparte, para los jóvenes aparte, tienen hospital, tienen universidad, tienen todo, todo, todo. Y, y yo me ponía a pensar. Y yo decía, y nosotros apuras, apenas penas un huevito donde cabemos apretados y, y todavía con eso que nos quieren echar, y todavía con eso que nos quieren echar de aquí, sacarnos de aquí, y yo decía, y ellos que ni siquiera tienen una buena, una enseñanza, puede, tienen enseñanza, tienen mucha doctrina, pero usted que, que estudia la Biblia con humildad, usted se da cuenta de los errores que tienen en sus enseñanzas. Como por ejemplo ellos, ya ven que ellos creen que hay que guardar el sábado literal, literal. Ellos, para ellos... Hay que guardar el sábado, literal. La hermana Mary caminó mucho con ellos. Gracias a Dios que Dios la salvó. Ahora ella dice, gracias Jesús que me, que me sacaste de ahí. Porque mire, mire, mire pues. Cuando uno le pide a Dios de corazón que Él le revele su palabra. mire cómo estamos estudiando. Que le revele su palabra. Fíjense que yo lo entiendo bien fácil, pero ellos tienen millones de gente en el mundo entero que no lo entienden. Fíjese, ellos dicen, es que la ley de Moisés dice que hay que guardar el sábado y nosotros guardamos el sábado. Les dije al principio que al mezclar los testamentos, uno puede resultar haciendo cosas que no son correctas. Ellos el sábado literal empieza el viernes a las seis de la tarde y termina hasta el otro día ok, fíjense pues ustedes leen humildemente con entendimiento dirigidos por el Espíritu Santo ustedes leen en Génesis que dice que Dios hizo todas las cosas en seis días ¿sí o no? dice en seis días y en el séptimo descansó, ¿quién? ¿Quién descansó? Dios. O sea que él dijo, yo voy a trabajar seis días y voy a descansar el séptimo día. Así lo dijo Dios, así lo puso en el Antiguo Testamento. Pero fíjese pues, por no tener cuidado cómo se trasladan las sombras, porque Pablo te dice que el sábado es una sombra. Aún cuando les dice que es una sombra, los adventistas hacen así, miren, no oigo, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Ellos no quieren oír, la verdad. Ellos, su profeta les estableció eso y así se quedaron. Pero noten pues, Dios descansó el sábado, es el descanso de Dios. El sábado es el descanso de Dios. En el Nuevo Testamento, ustedes saben cómo se condujo Cristo aquí en la tierra. Hasta lo criticaron los fariseos porque dijeron que Él quebrantaba el sábado. Porque a Él no le importaban ritos, ni sábados literales. Él sabía que su padre descansó el sábado. Ahora noten pues, porque para nosotros los cristianos es muy fácil entender. Para Dios, Él dijo, yo trabajé seis días y en el séptimo día, es mi descanso. Para nosotros, ese sábado, ese descanso, es una persona. No es un día, es Cristo. De tal manera que el Señor del Cielo dice, ese es mi sabbat Y fíjense que aún en el Antiguo Testamento, Él enseña que Cristo es su descanso. Leamos en Isaías 66, ¿verdad? Isaías 66 me parece, sí, pónganme ahí Isaías 66 para que vean que desde el Antiguo Testamento el que pone atención entiende, sí, sí Isaías 66.1. ¿Cuántos saben que cuando la Biblia habla de Yahvé, de Jehová está hablando del Padre Celestial y está hablando de Cristo? Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Fíjense pues, ahí él se está revelando como un gigante, como un gigante, que los pies los tiene en la tierra y se puede sentar allá en el cielo, porque ahí está su trono, ahí se sienta. Él no es como nosotros que a veces nos sentamos en una silla y nos cuelgan los pies, ¿verdad? No, él dice que el cielo es su trono y la tierra el estado de sus pies. Y por eso es que Él pregunta, Él pregunta, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi sabbat mi sábado, mi sábado? ¿Dónde está? Dice, sí, mira de qué tamaño soy, mira de qué tamaño soy mis pies sobre la tierra y mi trono sentado yo en el cielo. ¿Puedes ver de qué tamaño soy? Entonces yo quisiera saber en dónde me vas a hacer mi casa, porque para que me hagas mi casa tienes que ver de qué tamaño soy. Y todavía agrega que la casa es el lugar de su reposo versículo 2 mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Jehová ahora te va a declarar escondido ahí en la letra lo que es su casa mira pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, fíjate pues porque si no entiendes que están hablando del tamaño que es él y que no hay forma de hacerle casa, dice esta, esta es mi casa, esta es mi casa, sigamos leyendo el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro el que hace ofrenda como si ofreciere sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios, y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones? Versículo 4. También yo escogeré para ellos escarnio. Y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros, los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Bueno, lo que quiero es que no se les olvide que el reposo de Dios, el reposo de Dios, volvamos de nuevo al versículo 2, el reposo de Dios, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron... Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Entonces notemos pues que para nosotros no es un sábado literal. Para nosotros el lugar del reposo de Dios es que, se que seamos humildes, que seamos personas... Que con un espíritu humilde Y que temblamos a su palabra Es decir, su palabra nos impresiona Su palabra nos captura Y entonces él dice Ustedes son el sábado que yo ando buscando Porque en corazones así Yo estoy pero tranquilo Bendito sea tu nombre, Señor. Por eso nos llama a nosotros La casa de Dios Entonces se dan cuenta que Qué triste es Tener tanta intelectualidad, porque quiero que sepan, hermano, los adventistas tienen las mejores universidades de Estados Unidos y del mundo. Ellos tienen los mejores doctores. Ellos tienen las, los profesionales mejores de toda la faz de la tierra. Pero no entienden que ellos lo que está buscando Cristo es descansar en sus corazones que ellos sean el lugar de su reposo. Ellos están empeñados y quiero que sepan, en ellos se mueven solo doctorados y gente de intelectual. Ellos tienen todo el conocimiento, pero no saben discernir lo que está pidiéndoles Dios. Dios les está pidiendo que ellos sean su reposo, que ellos sean su casa. Y que Él que es grandísimo Cabe en nuestro corazón Ese es un misterio Como Él tan grande Cabe en nuestros corazones Dios. Así que Si ustedes se dan cuenta entonces Cuando uno mezcla El antiguo con el Nuevo Testamento No funciona porque No debemos de perder de vista El mensaje glorioso De Dios del Nuevo Testamento Que es Vivir nosotros a Cristo Que eso hace que seamos La verdadera casa de Dios El descanso de Dios Aleluya. Dios descansa Cuando tú eres santo Cuando tú dejas que Cristo Fluya a través de ti Porque Cristo es el reposo de Dios Amén. En esa vida él, Dios reposaba Este es mi Hijo amado En el cual yo tengo Complacencia ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve que el día sábado yo no coma carne si no amo a mi prójimo? ¿De qué me sirve, hermano? ¿De qué me sirve que me guarde con legumbres y no tenga el amor que Dios quiere que yo tenga hacia la humanidad, hacia mi prójimo, hacia mis hermanos? ¿Verdad? Yo le daría palmas al Señor, hermano. Y no se me ponga tan serio. Regresemos a nuestro pasaje porque les dije que era 16 del 1 al 20 y no me va a dar tiempo para que vayamos en, a, a través de todo el pasaje, pero por lo menos estamos sacando la esencia. Estamos sacando. Vamos por el 7, ¿verdad? El 7. Entonces, Acas envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Ay, mire, hermano. Por un lado el norte, buscando cómo hallar quien se ponga en contra de Acas. Pero ahora por ese, en el otro lado, mire, entonces Acas envió embajadores a Tiglat Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Les dije y siempre les repito, Dios quiere que nosotros entendamos, hermano, que aunque Acaz era de Judá, tenía el mismo corazón que los del norte. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Dios nos pone a todos los cristianos al mismo nivel? Para que nosotros entendamos que no es por nosotros que Cristo es dado a luz porque esto es estudiar la Biblia para sacar un pensamiento puro un pensamiento sobrio una palabra bien centrada entonces tú tienes que saber que Dios a ti te escogió pero no porque eres bueno porque miren a la casa lo que está haciendo, lo mismo ¿Qué hizo? Peca. Peca buscó alianza para pelear contra Cas. Ahora Cas dice, ¿Y, y, ¿y tú te unirías a mí para pelear contra, contra Peca y contra el el, 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 el de, cómo se llama el rey de Siria? ¿Y, y qué contestó el otro? Mire, yo soy tu siervo y tu hijo sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel que se ha levantado contra mí. Dijo alguien, igualitos, igualitos. ¿Qué nos quiere enseñar Dios, hermano, si los del norte y los del sur somos ruines? Dios quiere producir paz en tu corazón para que ya esa tu lengua se refrene de estar hablando mal de otros hermanos. Mejor morderse la lengua, que, que nos pase como aquel que dijo, y tú le dices, yo era tan pobre, dice que no comíamos carne y la única vez que comía carne era cuando me mordía la lengua. Esa lengüita, hermano, peligrosa, hay que frenarla, hay que frenarla. Frenémosla, porque Dios está hablando que seamos perfectos, hermano. Estos mensajes son para el que quiere ser perfecto. Ahora, si usted ya se conformó a ser un chamuquito o una chamuquita, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya usted se rehúsa. Pero Dios sigue tratando con nosotros, sigue tratando. Y nosotros sacamos el jugo de los pasajes que le aseguro que es raro el cristiano que sabe sacar el jugo de la palabra, pero mire, nosotros estamos rumiando, rumiando y va saliendo el juguito, y va saliendo el juguito, y Dios corrigiéndonos, porque dice que la palabra del Antiguo Testamento es útil para corregir, para enseñar en justicia. Ocho. Y tomando acá la plata, mire hermano, fíjese qué tremendo. Y tomando acá la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová. Mire, ¿de dónde se saca? Y usted ya sabe lo que es el oro y la plata en la casa de Dios. Es gente que está, está eh, experimentando transformación. No todos estamos en el mismo grado. Unos están más crecidos que otros, pero todos estamos en esta lucha. Casi no hay aménes. Pues, ¿qué le parece a usted que al estar nosotros aprendiendo parábolas, al estar nosotros aprendiendo alegorías, Dios nos visita y nos declara su propósito? Y tomando acá la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová. Fíjese, hasta los hermanitos que están siendo transformados son afectados en la vida de la iglesia cuando las alianzas son equivocadas. ¿El daño quién lo sufre? ¿Sí? ¿Y en los tesoros de la casa real? Y mire para dónde los manda, hermano. ¿Para dónde se va toda la preciosidad de la iglesia cuando uno hace alianza? A Siria le mandó al, al que es impío. Al que hermano, ¿quién gana cuando nosotros nos portamos mal? El diablo gana y se lleva todo lo de nosotros. Eso se llaman despojos. Y aquí, mire, yo, yo le doy gracias a Dios porque no soy un pastor que, que predica del dinero porque no es esa nuestra meta. La meta del hermano Carrillo no es sacarle dinero a los hermanos, ni mucho menos meterle las mano en la bolsa y sacarle. Ganas me dan. No. Envió. Hermanos, nosotros salimos perdiendo porque nuestra alianza hace que las riquezas de nosotros vayan a parar a las manos del diablo. Nueve. Y le atendió el rey de Asiria. ¿Cómo no lo van a atender a uno cuando uno paga? Pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Resín como ellos aunque a nosotros no nos puedan tomar el enemigo tiene un reino dividido y entre ellos se matan no se asuste que entre las naciones se matan los enemigos se matan versículo 10 después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat Pileser rey de Asiria en Damasco y cuando vio el rey Acaz, oh, esto, mire esto hermano, esto es terrible, mire, solo dese cuenta. Cuando vio el rey acá el altar que estaba en Damasco, fíjese pues, envió al sacerdote Urias el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Mire a dónde va a parar el cristiano hermano. Mire, ¿a dónde va a parar? Dice, mire, después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat Pileser rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz, ¿cuántos se recuerdan quién es Acaz? Es representante de Judá. Es representante de un cristiano genuino, genuino. Y resulta que llega a encontrarse a Damasco. Y ahí lo primero que se le queda viendo es al altar, el altar. ¿Cuántos saben lo que es el altar en la Biblia? ¿Qué es? La cruz de Cristo, la cruz de Cristo. Pero aquí no está la cruz de Cristo, aquí está el altar de Tiglatpileser pileser y cuando vio el rey acá el altar que estaba en Damasco se puso a dibujarla ahí en un papel y se la envió al sacerdote Urias el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura fíjese pues lo que eso es, miren lo que significa pues las alianzas de los cristianos con los mundanos producen un cambio en los asuntos espirituales. Tarde o temprano, el que es mundano se enamora de las cosas del mundano. Tarde o temprano. Y por eso Dios nos habla a nosotros, hermano. Porque a veces nosotros andamos con mentalidad pura, terrenal y nos gustan las cosas de este mundo. Si miramos por ahí un carro bonito, yo voy a trabajar duro para hacerme de ese carro. Yo quiero una casa mejor que la de Dani. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entra la lujuria, entra el exceso, entra... O sea, tengamos cuidado porque nosotros podemos cambiar nuestro altar por un altar que es una mezcla. Sigamos leyendo, 11... Y el sacerdote Urias edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urias entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Fíjese, mientras él venía de Damasco ya Urias estaba haciendo el altar porque de seguro se enamoró a Acaz toda la gente que tenía teclat pileser, teclat pileser y haber dicho, esto está bonito, yo vi una compañía de jóvenes y por eso muchos cristianos hoy, mire, dice, ¿saben qué? Para atraer a los jóvenes hay que hacer los conciertos como hacen las fiestas los mundanos, echen humo, apaguen las luces y a muchos les gusta y, y, y son personas que están en una iglesia donde se está buscando la santidad de Dios pero ellos no hermano como ellos se asocian a otras cosas y quieren cambiar es peligroso hermano cambiar yo siempre les digo a los de la alabanza no me vayan a dejar morirme sin oír cantos de ustedes yo quiero cantos de ustedes Sabían ustedes que para cantar los que cantamos nos cobran? No podemos cantar aquí y mandarlo a todos bloqueados los videos. Sorry, no right of music, no right of music, no right of music, no right. Ride... Hermano, ellos son famosos y son millonarios y nosotros dándoles más, dándoles nuestro oro y nuestra plata. ¿Por qué? porque ¿no será que nosotros queremos ser como algunos grupos del mundo? O algunos grupos, imagínense, echen humo, apaguen las luces y pongan unas que echan así, que dan vuelta y todo, para que parezca que los hermanos jóvenes, porque para ellos es, para nosotros los viejos hermanos, nosotros qué nosotros una guitarra, alabaré, alabaré. No, pero los otros quieren que haya cambio porque los jóvenes nunca sacrifiquen la verdad por atraer jóvenes. Yo prefiero tener 20 jóvenes que entienden la palabra que tener mil que están con el humo y con eso que los está arrastrando. Está escrito, hermano, pero como muchos no les convienen estos pasajes, muchos no los predican estos pasajes, hermano. Muchos de estos pasajes dicen, a saber usted qué quiere decir. Nosotros sí sabemos quiere decir sustitución. ¿A dónde fue a parar la iglesia católica por sustituir? La iglesia católica acepta brujos acepta asesinos, acepta gente que está a favor del aborto. ¿Por qué? Porque sustituyeron, porque si no se les va la gente. El día que la iglesia católica predique igual que nosotros, toda la gente se viene con nosotros. Porque van a decir, entonces ¿para qué estamos con ustedes? Mejor nos bueno, vamos con los que ya sabemos que así predican. Ustedes están imitándolos. Versículo 12. Venía pues caminando y ya el otro trabajando. Versículo 12. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Hermano, no crean que esto es juguete. Uno puede resultar creyendo que está agradando a Dios y ya cambió el altar. Ni aménes hay, hermano. 13, y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar, 14, e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa entre el altar y el templo de Jehová y lo puso al lado del altar hacia el norte. Cambió todo, hermano, todo lo está cambiando, mire 15, y mandó el rey a casa Al sacerdote Urias diciendo En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana Y la ofrenda de la tarde Y el holocausto del rey y su ofrenda Y asimismo el holocausto De todo el pueblo de la tierra Y su ofrenda y sus libaciones Y esparcirá sobre él toda la sangre Cambiando todo Y toda la sangre del sacrificio El altar de bronce Será mío para consultar En él, se enorgulleció el orgullo es del diablo y resultó apropiándose él de las cosas de Dios. Dieciséis. E hizo el sacerdote Urias conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes y quitó también el mar de sobre los doce bueyes que estaban ahí y lo puso sobre el suelo. Mire. Quitó todo lo que Salomón había hecho. Dijo, quiten esa, esa fuente de, sobre los lomos de los doce huellos y pónganlo en la tierra. Y a saber qué hizo con los bueyes, hermano. Dieciocho. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz, no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y con esto termino, 20. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Así que nos toca entrar a Ezequías y, y vamos a darnos cuenta que para Ezequías hay cuatro capítulos. Ezequías fue uno de los mejores reyes de Judá y se van a dar cuenta la gran diferencia de padre a hijo. Así que en la Biblia hay hijos de padres malos que salieron malos y hay padres, hay hijos de padres buenos que salieron malos pero hay padres malos que tuvieron hijos buenos. Así que en esto... Solo Dios es el que sabe qué es lo que quiere hacer con nosotros, amén que Dios me los bendiga y me los guarde, vamos a entrar a la cena Señor gracias por tu palabra